1: Bienvenidos una semana más a ellas, juegan este podcast que en Onda Cero dedicamos al fútbol femenino, nos podéis encontrar cada semana en Onda Cero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan OCR. Volvió y de qué manera la selección, goleada 0-9 en Moldavia, es cierto en un partido en el que no había rival pero en el que se vio un gran nivel de las nuestras, muy bien físicamente a pesar del parón y un equipo mucho más vertical y agresivo que en otras ocasiones, además encontró muy pronto el gol a los 5 minutos y tuvo en Alba Redondo a su mejor jugadora espectacular. Partido ...delantera del Levante entrando por la banda derecha... ...tres goles de Mariona y dos de Lucía García... ...también destacadas... ...en un encuentro en el que nos quedamos con las ganas... ...eso sí, de ver los debuts de Peque... ...de Tere Belleira o de Onabagge... ...después de sus grandes partidos en la Premier... ...y la que estuvo presente y de qué manera fue Virginia Torrecilla... ...dedicatoria especial en el primer gol... ...y homenaje de Alexia Butellas... ...que jugó el partido con su dorsal, con el 14... ...por lo demás, tenemos calendario... ...y de qué forma comienza la primera Iberdrola... ...con un Madrid-Barça en Valdebebas... ...el Atlético de Madrid... Debutará en Barcelona ante el español, un Atlético de Madrid que suma una lesionada más, además de larga duración. Carmen Menayo, que el otro día en un entrenamiento se rompía el cruzado, tendrá que pasar por el quirófano y mucho nos tememos que se perderá casi toda la temporada. Así que desde aquí mucho ánimo y una pronta recuperación para Carmen Menallo. Del español también vamos a hablar con su nueva responsable en los despachos, la exfutbolista Raquel Cabezón. Tenemos muchas ganas también de hablar con Olga García tras fichar por el Logroño, pero lo primero, la selección. Comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca, Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Porque os decíamos, exhibición de las de Jorge Vilda para golear en Moldavia, seis meses después de su último partido, 0-9, triunfo para colocarse líderes de grupo de cara a esa fase de clasificación para la Euro 2022. Este Escuchamos a Vilda, feliz tras el encuentro. El
2: objetivo de hoy era ganar el partido, esta victoria te daba la primera posición. Superar también en Gola a, a Polonia y a República Checa, hemos metido más goles a Moldavia que ellos y bueno pues los objetivos cumplidos, el partido como todo lo que vamos a hacer a partir de ahora dedicado a Virginia Torrecilla, el primer gol con dedicatoria con la camiseta, así que es un día feliz para nosotros y para todos los españoles.
1: Para nosotros una jugadora que destacó por encima de las demás, Alba Redondo entrando por la banda derecha fue un filón para España, una gran actuación que rubricó además con uno de los goles.
2: Yo llevo trabajando durante mucho tiempo para este tipo de ocasiones. Para mí es un orgullo estar aquí, sea partido oficial, sea un amistoso aunque, eh, en donde sea. Y estoy muy contenta de, del, del trabajo de todo el equipo hoy, del cariño de todas las jugadoras, que durante toda esta concentración lo he sentido muy cerca. Y estoy seguro que este equipo durante
1: todos estos años que quedan y más adelante va a conseguir grandísimas cosas. En la previa pudimos escuchar a jugadoras importantes como Alexia Putellas, capitana, líder a la que siempre hay que prestar muchísima atención y miran cómo habla del talento de la jugadora nacional.
2: No era una idea que tenía en la cabeza, obviamente. Eh, sucedió así y bueno, muy contenta, no, pero no por, por ser yo la que recibiera eso, sino por porque fuera una jugadora de, de la selección española con las, con las selecciones que había ahí, ¿no? con el nivel y, y todas las jugadoras que, que habían, eh, me alegra que que bueno que se ponga la selección española en este tipo de, de premios y, y espero que, que, que siga así. Eh, siempre lo he dicho, creo que la jugadora española tiene un talento, talento innato, eh, está claro que faltaban años de trabajo para llegar a ese nivel competitivo, creo que se ha conseguido eh, llegar y, y a partir de ahora pues, eh, tenemos que ser conscientes de que no se puede dar ni un paso atrás, de que el nivel competitivo no puede bajar y a partir de ahí es fútbol, eh, puede pasar cualquier cosa en 90 minutos. Eh, y, y es muy difícil de controlar todas las cosas, ¿no? Pero cuantas más cosas tengamos controladas más cerca estaremos del de, de objetivo que es eh, ganar todos los partidos sea quien sea el rival.
1: Líder, como digo, Alexia Butellas ni un paso atrás, hay que ganar todos los partidos, sea quien sea el rival. Y ojo a las palabras también de Jenny Hermoso sobre ese retraso de un año en la Eurocopa de Inglaterra.
3: Bueno, personalmente me costó aceptarlo, eh, es obvio que pues, vas pensando que es a, a corto plazo jugar una Eurocopa y tienes que añadirle un año más, es un año más de preparación, también es cierto que puedes pensar que es un año más que puedes trabajar para llegar en mejores condiciones. Pero bueno, yo personalmente cada vez voy cumpliendo años y no sé cómo voy a estar el año que viene. Cada una se prepara cada día para estar mejor mañana y, y bueno, todo lo que se alargue, que lo que estaba previsto en tu cabeza al final... Hace que, que se vaya un poco tu mente demasiado, pero hay cosas que no, que no podemos controlar, que no dependen de nosotras. Yo por mí hubiera buscado muchas más opciones de las, de las que se dieron, pero al final eh, nos debemos a unos hechos que ya están ahí y lo aceptamos y trabajamos y tenemos un año más de preparación.
1: Hemos escuchado a las protagonistas, analizamos ya el partido con nuestro compañero de diario Marca, con David Menayo. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy
0: buenas Ana, ¿qué tal andamos?
1: Pues mira, bien, no sé, para hablar un poquito así de la selección, no sé si el partido del pasado sábado ante Moldavia es un partido para sacar muchas conclusiones, pero ¿te gustó? ¿te gustó esa propuesta de la selección? La, la victoria goleada ante un equipo inferior, evidentemente, pero ¿la propuesta, el juego de la selección te gustó?
0: Bueno, creo que como dices, eh, el poco nivel del rival pues hace que se puedan sacar pocas conclusiones pero en línea general sí que me gustó España una España agresiva, una España que fue a por el partido desde el minuto inicial, que vemos que sigue un poco la dinámica prepandemia, esa evolución de, uh -huh. del equipo queriendo ser eh, protagonista en conjunto con alternativas en, en el ataque sobre todo, eh, muy bien las bandas es verdad que al final pues la poca oposición de, de las rivales, pues eh, hicieron que, que tanto Alba por banda derecha como Leila por banda izquierda, pues eh, se forjaran como grandes carrileras y luego pues eh, incluso probando jugadas a balón parado, ¿no? No todas entraron, pero creo que es el tipo de partido para ese tipo de, de probaturas porque es una, creo, viendo el, el nivel que tiene la selección, es algo donde se, se puede mejorar y, y bueno, otro punto a favor, el gran estado físico, ¿no?, que mm -hmm. se encuentra esta selección ...que a pesar del parón creo que jugaron a un buen ritmo durante 60 minutos... ...es cierto que la última media hora pues quizá levantaron el pie del acelerador... ...también debido a, a esa ventaja en el marcador... ...pero creo que en líneas generales es, eh, son muy buenos tres puntos... ...era un partido quizá no trampa como se había vendido... ...con esa precaución de, de poder pinchar... ...pero pero bueno, sí que era un partido trampa en cuanto a relajación... ...o, o sacar ramplo en el partido... ...yo creo que se sacó muy bien con goleada con tres puntos... Y con un liberato que puede valer una Eurocopa, evidentemente.
1: Sin duda, eh, lo más complicado en estos partidos quizás hacer el primer gol. Llegó pronto, llegó a los cinco minutos. No sé si el juego de esta selección está evolucionando en los últimos tiempos hacia un juego más vertical.
0: Sí, yo creo que era necesario. Al no. final creo que de lo que más adolece esta selección y lo sigue adoleciendo a pesar de, del resultado es de gol y para conseguir goles hay que generar jugadas, ¿no? Y creo que la forma más clara de generar jugadas ocasiones de gol es ir directamente a portería. Creo que esta selección calidad le sobra raudales en cualquiera de sus posiciones, eso es verdad, es un juego que si te pones a tocar el balón hay pocas selecciones que, que le puedan competir, pero ya sabemos que ante las grandes selecciones, hasta a, ante esas grandes fortalezas físicas, no solo vale el juego de toque, sino que hay que aprovechar las oportunidades, ser incisivos y verticales. ¿no? Yo creo que es lo que está trabajando Jorge Vilda y su cuerpo técnico en, en este camino hacia la euro para poder llegar con garantías y con realidades, con más alterna alternativas de las que hubo en el pasado mundial eh, para acometer la cita continental.
1: Y, y un once de Jorge Vilda bastante reconocible... Con jugadoras, yo creo que sobre todo, como decías tú, en, en las posiciones de ataque, que se puedan intercambiar, que puedan jugar en varias posiciones. Quizá ayer, eh, no sé si llamarlo sorpresa, pero la introducción de Alba Redondo en ese 11 titular era, era lo más significativo, pero al final la, la jugadora del Albacete fue la mejor.
0: Sí, creo que viendo cómo evolucionó está más que justificada no su entrada en el 11 inicial. Lo hizo muy bien, es una jugadora que es polivalente, como dices, en, en la parcelanza de del campo, eh, esta vez jugó más tirada banda, pero bueno, hizo suyo el carril derecho, volvió loca tanto al extremo como al lateral, llegó mil veces a la línea de fondo, dio no sé cuántas asistencias marcó un gol, creo que fue posiblemente la jugadora más completa de, de la selección y un once reconocido reconocible de, de Jorge Vilda yo esperaba algún cambio más que quizá esa entrada de de Ona en alguno de los dos laterales una jugadora que, que está en forma, que ya ha jugado con el Manchester United, que había sido MVP de la primera jornada de la Premier, que podía ser un guiño a esa juventud que viene pisando fuerte. Eh, optó Jorge por, por Corredera y por Leila. Evidentemente, buen partido de, de las dos. Y al final, pues, eh, un poco la línea continuista, ¿no? de lo que venía marcando. No me esperaba mucha, mucha sorpresa de inicio, quizás sin sí más en el desarrollo del partido, haber podido ver a, a jugadoras o las que cambió mucho antes, porque a la media hora estaba decidido el partido, o jugadoras que, que podían haber estado y al final no participaron, ¿no? Esas tres debutantes, uh -huh. eh, jugadoras que se quedaron en la propia ONA en, en el banquillo sin jugar un minuto, eh, no sé, jugadoras quizá que, que podían tener a, a algún minuto más eh, o algún relevo más de cara a posibles convocatorias en el futuro, ¿no? O a posibles alternativas en el futuro. Y creo que son jugadoras con perfiles diferentes, la propia Tere, la propia Peque... Eh, seguimos sin jugar con una segunda punta seguimos jugando con, con falso nueve pongamos aquí, pongamos ahí arriba evidentemente ayer Mariona estuvo de con un hat-trick y, y no se le puede reprochar nada, pero es cierto que, que esta selección por lo menos necesita esa alternativa, no tener una nueve si no es titular el banquillo para los momentos que vengan de apuro pues eh, sacar a a esa referencia en ataque y que pueda marcar goles.
1: Hablabas de ONA, que yo creo que se ha convertido en, en la jugadora de moda ahora mismo del fútbol femenino español por cómo se fue, esas cláusulas de compensación, jugando en el United, MVP como dices en la primera jornada de, de Liga en la Premier, pero Marta Corredera ayer demostró también que se lo va a poner muy difícil ahí en el carril derecho.
0: Sí, sí, no, sí por eso digo que al final quizá me esperaba de inicio eh, la alineación de ONA por ya no por ser una jugada de moda, sino porque viendo la diferencia que puede haber hasta esa altura de temporada, es de las que más en forma puede estar, porque ha hecho pretemporada completa con el United, ha empezado la competición y encima ha destacado en la primera jornada de competición. Eh, quizá es algo que Leila sí ha podido jugar Champions, dos partidos de, de alto nivel, pero Marta Corredera, por ejemplo, no había jugado un solo minuto ni de pretemporada sí. ni de amistoso, más allá de, del inicio de, de la preparación a, a mediados de julio. ¿no? Entonces, quizá más por eso que por el papel que destacaron las dos. Eh, evidentemente creo que eh, las dos estuvieron correctas, eh, estuvieron incluso notables porque se dejaron más ver en ataque que en defensa, evidentemente era lo, lo que tocaba en el partido, y cualquiera de la iniciación que hubiera tocado en la parcela defensiva yo creo que hubiera hecho un partido correcto, ¿no? porque apenas hmm. llegaron a, al área rival, Sandra Paños no tocó un solo balón en todo el partido, y eso dice mucho a las claras de dónde jugó la selección española, que estuvo todo el rato en campo contrario.
1: Bueno, líderes, que era el objetivo, como decía Jorge Vilda, eh, los tres puntos y, y colocarse líder de, de grupo a falta de jugar esos creo que son cuatro partidos que restan por jugar de, de este grupo de, de este grupo de clasificación. Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, doy por hecho que, que no habrá problemas para estar en la Eurocopa de 2022, pero eres de los que piensan que el retraso de un año hay que verlo con eh, como algo positivo, ¿es un año más para preparar, para mejorar o habría que haber aprovechado el momento de Dulce porque están pasando jugadoras como Alexia Putellas o como, o como Jenny Hermoso?
0: Bueno, creo que tiene una doble lectura. no Es verdad que para jugadoras como Jenny, que ya ha cumplido 30, ya sabemos lo que significa ser una selección española, pues quizás se le haga largo ¿no? el camino hacia la Eurocopa pero pienso más en esa segunda fila o segunda generación, en esa Irene Paredes, en esa Alexia Putellas, en Patrick Guijarro, en Mariona Caldentey, jugadoras que están asentadas en la selección y que pueden dar un, un plus todavía eh, mezclando ese ímpetu de la juventud con, con la experiencia que atesoran en, en grandes equipos y, y en la propia selección, y luego en esa nueva jornada, ¿no? Hablábamos de Ona... Eh, pues eh, no me extrañaría que apareciera por ahí Laia Alexander en el futuro, eh, Damaris, que se deje ver, Bombatí, que tiene mucho margen de maniobra, jugadoras que todavía son jóvenes y que, y que pueden dar mucho, ¿no? La propia Cardona, eh, que también lo hizo bien cuando salió en, en los pocos minutos que disputó. Creo que es una, una generación que todavía puede hornearse más eh, si juega partidos de, de competición, digo, eh, porque viendo cómo están los sistemas de clasificación y, y el tema de la pandemia, eh, claro. a, a mí el miedo que me da es que jueguen esta clasificación y se pare. Se pare o todo. Se juegue, o, o se juegue lo mínimo y acabes jugando sin menospreciar a Portugal, pues, eh, pues eso, con países vecinos, Portugal-Francia, y no puedas jugar pues grandes torneos porque va a estar mucho más complicado el tema de los viajes, de los protocolos y demás. No Creo que eso sí que sería frenar la evolución de esta selección, pero por el margen de maniobra, al final creo que es una selección que para mí cumpliría siglo después del Mundial del 2023, creo que hasta entonces a pesar de la edad de Jenny, a pesar de la edad de Irene eh, Vicky que pueda entrar, creo que hasta ahí yo creo que tienen margen de maniobra si, si le respetan las lesiones y a ilusión y a ganas y ambición creo que, que es una, una selección que está demostrando partido a partido y independientemente del rival que hambre tiene, ¿no? que ilusión tiene que quiere hacer algo grande y creo que cada vez estamos más cerca
1: pues eh, quedan, eso sí, pues eh, casi dos añitos para, para esta Eurocopa de Inglaterra. Lo próximo ya es el inicio de, de la Liga, fin de semana 3 y 4 de octubre, marcado con ese Madrid-Barça de inicio. Intentaremos analizar la próxima semana todo lo que, lo que vaya a dar de sí esta primera Iberdrola. Pero te quería, ya que estás aquí, te quería aprovechar y, y preguntar porque, como se suele decir, este Atlético de Madrid parece que, que le ha mirado un tuerto porque no se puede tener más mala suerte en forma de lesiones, de contagios, eh, sin haber comenzado tan siquiera la temporada.
0: Sí, creo que es el gran aspirante, ¿no? Creo que el favorito va a seguir siendo el Club Barcelona y el gran aspirante debe ser Atlético Madrid, por el historial más reciente, por el fondo de armario de plantilla y por la calidad de sus jugadoras, ¿no? Pero es verdad, como dices, entre unas cosas y otras, se le está complicando esa preparación, eh, se le complicó la previa de, de la Champions con los positivos por COVID, y además eh, en qué jugadoras tocó, sí, es que y, no. a, y, a, y ahora con las lesiones, ¿no? Portera titular linda, al que parecía que, que apuntaba a fija debajo de los tres palos. Sí, porque hizo por un raro. partidazo contra el Barça. Sí, lesión de rodilla. Eh, Carmen Menayo, que parecía fija también la defensa, una de las capitanas con balones este año, cruzado y posiblemente toda la temporada. Virginia, que no sabemos cuándo se va a poder recuperar, evidentemente no se la espera a corto plazo, ni, ni tan siquiera yo creo que, que a medio, porque una vez que supere el tratamiento, pues necesitará una rehabilitación, un fortalecimiento y volver con garantías cuando pueda, y lo, y lo estimo oportuno, ¿no? Y, y luego NAC, que a mí me gustó bastante También. en el partido mm. de Champions, creo que estuvo muy eléctrica, que puede dar alternativas eh, tipo Ludmila, jugando con esa polivalencia en la zona ancha, y pues eh, parece que también ha caído las primeras de cambio, una fractura de clavícula que tampoco va a ser una lesión de larga duración, pero sí trastoca los, los planes de, de un técnico al que me gustaría terminar de descifrar, ¿no? Porque apenas pudimos verle la temporada pasada. Eh, creo que la Champions nos partió para medir el nivel táctico de, del equipo y sí que me gustaría ver eh, en, una, en un campeonato regular. ¿Hasta qué punto es capaz de rendir este Atlético de Madrid y si es que capaz de plantar cara o poderoso Barcelona?
1: Pues eh, lo hablaremos a ver si podemos la semana que viene, una previa de este campeonato de esta primera la que está a punto de empezar, con el Barça como auténtico favorito, como dices, como la alternativa del Atlético de Madrid, pero con otros equipos que, que también eh, se han reforzado, que decir, del Real Madrid, pero el Betis o, o el Levante que también quieren estar ahí arriba. Hablaremos la semana que viene. Muchas gracias, David.
0: Un saludo, Ana. Chao.
1: Como os decía al principio, teníamos muchas ganas de hablar ya con Olga García, flamante fichaje del Logroño para esta temporada, tras no tener esas oportunidades en forma de minutos que buscaba en el Atlético de Madrid. Olga García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo te va por Logroño? Nueva ciudad, eh, nuevas eh, compañeras, nueva casa, nueva vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te han recibido?
4: Muy bien. Muy contenta, todo muy profesional, de momento está cumpliendo los objetivos que, que tenía marcado, que era primero ser feliz y lo están consiguiendo todos y hasta el momento muy 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 contenta.
1: ¿Cómo te decidiste por una oferta como la del Logroño? Porque es cierto que en redes sociales lo han hecho fenomenal durante todo el, el verano y fue una de las noticias bomba de, de la temporada, de la pretemporada, el fichaje de Olga García por el, por el Logroño. ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo te decidiste por, por este equipo?
4: Básicamente porque de todas las ofertas que tenía, yo lo que principalmente quería es uno que se apostara por mí y que después al mismo tiempo ellos me ofrecían eh, una un proyecto muy ilusionante, una una ambición que pienso que eso era fundamental y que más que nada... La, la parte más positiva junto con todos los fichajes era el, el poder tener a un entrenador que había tenido todas las experiencias en primera división de fútbol masculino y que todo eso me podía completar y en ese sentido con su experiencia y con todo lo que él sabe hacerme mejor. Entonces pues antes que poder irme a a Italia, a Francia, a otras alternativas que teníamos de Inglaterra, pues sí que yo principalmente eh, aquí me mostraban que iba a ser feliz, lo están cumpliendo y a partir de aquí pues ojalá todos los objetivos a nivel grupal se, se puedan llegar a cumplir.
1: ¿Qué tal con el nuevo entrenador? ¿Qué es lo, lo que te va a exigir? ¿Lo que te va a pedir en, en, en esta nueva etapa?
4: Bueno, Gerardo, lo que te he dicho es un hombre muy competitivo que tiene la experiencia, como te he dicho anteriormente, de haber jugado en primera división masculina, que no todos lo pueden decir, entonces también sabe trasladar ese aspecto deportivo y sabe las vivencias que pueden tener los los futbolistas. Pero sí que cada día ser mejor, esa exigencia que siempre tiene que estar ahí y al mismo tiempo con el bloque que tenemos este año, pues el no bajar los brazos y sobre todo que tenemos que creer en nosotras mismas dos. Yo pienso que a nivel grupal serían esos inputs lo, los que más nos solicitaría.
1: Uh -huh. eh, no sé si se te hace complicado el, el cambio porque vienes de, de Barça, de Atlético de Madrid, eh, dos equipos que luchan todos los años por, por conseguir el campeonato. Llegas al Logroño, un equipo eh, humilde, podríamos decirle valiente, cuya apuesta por el, po, por el fútbol femenino es absolutamente innegable, pero que no va a luchar por títulos. Eh, ¿Has cambiado el chip?
4: Pienso que no. Es decir, cuando yo también firme aquí, nos estamos jugando eh, el pase a la final de la Copa de la Reina. Que objetivo también para mí el poder venir aquí y ayudar a que por primera vez en la historia eh, se consiga que la Rioja pueda ganar un título. En este caso el EDF, pues es un, un aspecto también de luchar. El año pasado terminaron séptimos en la Liga, si no recuerdo mal, uh -huh. así que pienso que es un proyecto en el que se está haciendo las cosas muy bien, que tienen una ambición de dos, tres años a, a corto periodo muy bueno y que en ese sentido, pues, obviamente está claro que es Barça-Atlético-Madrid tiene mucha más historia junto con Levante a nivel de primera y Iberdrola, pero bueno, eh, realmente lo más importante aquí es cumplir los objetivos de cada día mejorar, intentar los registros del año pasado superarlos y en base a eso, pues pese al calendario calen, difícil que tenemos a, el primer mes, pues intentar sacar los máximos posibles los máximos puntos posibles y cuando termine la temporada ya se verá a ver.
1: Es cierto que desde desde que subió a primera Iberdrola el proyecto del Legoroño no ha hecho más que crecer, ha ido siempre a más, ¿el, el, el margen de mejora de este equipo es todavía mayor?
4: todos tienen ese margen de, de crecimiento. Eh, sí que sí que es cierto de que eh, para mí una de las cosas que, que más me gustaron del de EDF es que tenían un proyecto claro a nivel de ir poco a poco sumando, intentando hacer las cosas de la mejor forma posible, junto con lo que decía antes de, de esa ambición. Y aparte de eso, pues que el grupo que hay es muy humano, desde el presidente hasta el director deportivo están implicados en los entrenamientos y pienso que en el fútbol, después de toda mi experiencia, muchas veces los nombres no solo implican el ganar títulos, sino que a veces también tiene que ser toda una familia. Entonces, en ese sentido, pues pienso que aquí, aparte de, lo, de la ambición que tienen de querer ganar, todo el mundo está implicado y eso yo pienso que es la, la suma perfecta para que todo el mundo mejore.
1: Eh, también te iba a preguntar por, por si has encontrado muchas diferencias como decía, venías de, de clubes como el Barça Atlético de Madrid, que son equipos que evidentemente tienen el sustento de, de una sección del, del, del equipo del club, del masculino detrás, y llegas a un logroño eh, que año que tras año tiene como así decir, reinventarse en cuanto a logística, en cuanto a inversiones, en cuanto a patrocinadores ¿has notado mucha diferencia?
4: A nivel de, de club es cierto que Barça y Atlético Madrid tienen la infraestructura de ciudades deportivas, en ese sentido tienen el colchón del fútbol masculino, pero sinceramente es lo primero que me preguntaron el primer día. Cuando yo he llegado aquí, desde, como decía, el entrenador, el director deportivo, el presidente, están implicados y ese, y ese cómputo general que hace de estar unificados como una familia pues es lo que muchas veces hace que el rendimiento sea todo mucho más elevado es decir, que todo el mundo aquí quiere ganar, todo el mundo quiere entrenar, y esas son las situaciones que, que pienso que en el mundo del fútbol es súper importante, sí. aparte de que yo pienso que el hecho de tener que cuadrar todo el tema de fichajes eh, crear un proyecto en ese sentido para mí tiene más beneficio estos clubes que no directamente cuando tú ya tienes mucho dinero y es mucho más fácil aquí tienes que encajar las piezas y hacer un, un análisis de, de futbolistas mucho más importante para que sepas que lo que fiches te va a funcionar y creo que les está yendo
2: bien
1: no bueno, no desde luego Yo, como decía desde que aterrizaron en primera y con todo el merecimiento es un proyecto que va a más eh, el del logroño eh, Olga saliste del, del Barça Buscando minutos que no tenías en el Atlético de Madrid, te vas del Atlético de Madrid y lo, lo haces decepcionada de esta etapa o, o no?
4: Más que decepcionada, pienso que me gané la afición con mi comportamiento durante de todo el año. Sí que es cierto que cuando yo me fui del Barça al Atlético de Madrid estaba muy ilusionada, fui profesional, cumplí hasta el último minuto, ya fueran 20 segundos o, o dos minutos. ...y que una de las opciones que después de irme del Atlético de Madrid... ...aparte de irme a grandes nombres que podían sonar de clubes... ...ya te digo, en ese sentido preferí y siempre tenía la gran suerte de tener... ...a gente que me ha aconsejado muy bien con la que tengo al lado es... ...hija, tienes que ser feliz, disfruta de un equipo que sea competitivo... ...que te ayude a, a volver a, a disfrutar de esto y que no simplemente lo veas como que es un, un trabajo... Y en base a eso yo pienso de que aquí lo estoy volviendo a conseguir. Todo el mundo quiere apostar y, y es lo que le dije. Uno de mis retos, aparte de, de que podamos conseguir muchos objetivos con el club, es que por primera vez sea la primera jugadora internacional que juega en el EDF. Así uh -huh. que de momento todo todo va bien. me siento Me siento a gusto y cómoda de cómo está yendo toda esta temporada, pero sí que... La parte del Atlético de Madrid la quiero olvidar básicamente porque me llevo a muchas amigas de allí, pero me, como has dicho tú, sí que, que me voy discepcionada porque pienso que Olga, futbolista, en ese sentido fue como una profesional como un Copa del Pino, pero en esta vida tenemos que ser a veces más personas que, que, no, que no números. He tenido la gran fortuna de, de estar en los mejores clubes, de tener un palmarés que pienso que, que es muy bueno, pero que a día de hoy los, los títulos no sirven para nada, uh -huh. lo más importante son las experiencias y y mi mejor etapa siempre le he dicho, pese a que siempre será mi casa el Barcelona, siempre le he dicho que, que siempre seré culé y, y quieras uno, eso nadie lo puede negar, pero sí que mi mejor etapa fue en el Levante porque era un equipo muy familiar, todos éramos una familia y, y todo el mundo hacía que quisiera tirar hacia hacia adelante, pero de forma unificada y en ese sentido una de las cosas que siempre he dicho cuando he llegado aquí en el, en el edf creo que estoy viendo flashbacks de cuando de cuando volvía en, en el levante y, y eso significa que es algo positivo, porque fueron mis dos mejores años.
1: Mm. Es que te estoy escuchando todo esto y, y, y me imagino, bueno, no me lo imagino porque no lo he vivido, pero tu año pasado, tu temporada pasada debió ser durísima.
4: Todo jugador lo que
1: quiere es jugar.
4: En ese sentido sí que yo tenía claro de que tenía que competir. Es más, automáticamente hablé con mi equipo. En ese sentido, como te he dicho antes, de mi preparador y todo, les dije, voy a entrenar por las tardes, voy a hacer dobles sesiones martes y, y jueves gracias a AltaFit. ...tenía mi preparador físico... ...yo seguía entrenando... ...seguía estando preparada para lo que tenía que jugar... ...pero obviamente es normal que todo jugador... ...lo que quiere es jugar... ...y cuando tienes un, un, un bagaje de muchos partidos seguidos... ...es cuando un jugador se empieza a sentir cómodo... ...entonces en ese sentido yo... ...a partir de ahí me cogí un, un coaching... ...que en ese sentido me ayudaba... ...a toda la parte de, de continuar... ...que todas las decisiones que no dependen de ti... ...al final hay que tenerlas al margen... ...y, y es lo que te dije... ...gracias a eso... Pienso que a día de hoy mentalmente soy indestructible, como te diría, no hay nada que pueda afectarme, no hay nada que, que vea de una forma que no sea de forma positiva y constructiva y en ese sentido pues pienso que en esta vida todo pasa por alguna razón. Y una parte completa que yo he conseguido con ese aspecto mental es que ahora es lo que te decía, hay muchas pocas cosas que me hagan, que me hagan daño. Entonces, cuando antes tú fallabas un penalti y decías, hostia, ¿por qué he fallado? Ahora dices, bueno, es una situación que ha pasado, continuamos. Entonces, por eso te digo que de todo se aprende y que ahora lo que tengo yo es esa ambición de querer volver a, a jugar, a competir, y bueno, creo que en el primer partido, creo que ya el otro día fue el primer gol, primer partido, primer gol, buen debut, y, y ojalá pues pueda seguir en esa línea, porque pienso de que queda mucha Olga por demostrar, y, y la apuesta que le ha hecho el EDF conmigo es para lo que decimos, volver a disfrutar, volver a competir, pero sobre todo porque tengo muchos momentos por los que continuar demostrando, y que no todo significa en ir a grandes clubes y ser un jugador más simplemente porque hay 22 cuadras muy buenas, sino que a pesar de EDF a tener 22 jugadores muy buenas, aquí quieren que yo vuelva a hacer ese sentimiento de disfrutar. Entonces por eso hay muchos retos que pienso que, que por eso, el venir aquí también es su ayuda.
1: También yo creo que tú eres una persona que siempre ha valorado por encima de todo su felicidad, ¿no? Pues, creo que es que ¿no? a la hora de el, elegir el... proyectos y de...
4: El claro ejemplo lo he tenido este año, es uh -huh. decir, yo me podía haber ido a clubes de Italia, de Inglaterra, que me pagaban tres veces más, o incluso en Francia, que cobraba muchísimo más, pero realmente el dinero es efímero, cualquier categoría o cualquier jugador lo que quiere es sentirse feliz y con un proyecto en el que cuando tú vayas a entrenar, tengas ganas de ir a entrenar, entonces... Por mucho dinero que tú cobres, lo más importante no es lo que tengas en la cuenta, sino que cuando tú disfrutes todo el resto va rodado. Y en ese sentido, pues aquí en el EDF están haciendo muchos esfuerzos por muchas jugadoras que han traído y las que están. Y en base a ello, pues yo siempre soy una jugadora muy agradecida. Si tú me das, yo te voy a dar multiplicado por dos. Y desde el primer momento, tanto Fernando como Iván, como, como en este caso Gerardo, me demostraron que tenían muchos proyectos personales pero a nivel grupales y que quisieran él verme feliz. Le dije a mi representante, no busques nada más porque aquí están mirando Olga Persona, no la Olga Futbolista. Y, si, y en este caso pues, han encontrado las dos cosas, Olga Futbolista y la Olga Persona.
1: Y, y estás en el, en el Logroño, eh, en el EDF, como decías, eh, afrontando esta nueva temporada, que no sé si será un tanto complicada. Ya empieza con algo de retraso, pero empieza. Hay una fecha marcada. Mm, no sé cómo, cómo lo ves, si, si, si pensáis pues eso que va a ser una temporada complicada por protocolos, por seguridad. Si os sentís seguras con, con estos protocolos que se van a seguir eh, para poder eh, terminar la, la competición. Eh, pues tuvisteis que pasar, eh, parar en pretemporada unos días por, eh, por algún positivo ¿cómo lo estás viviendo todo esto?
4: Yo creo que el que mejor se adapte a esta situación será el que este año, en esta temporada, sea el que, el que tenga más victorias y el que tenga más opciones de estar arriba. Es cierto de que en cualquier momento pueden haber positivos, que es una situación muy complicada, que desde cada club, junto con el protocolo, se, está, se están viendo las opciones más viables para que garanticen las mejores condiciones a todas las jugadoras pero sí que es cierto que lo que te decía, un positivo puede, en este caso, hacer que la gente tenga que pasar 14 días y eso mm. puede afectar a que tengan que subir a gente del B, pero eso te digo que el que mejor cuide esos detalles y pueda adaptarse a esta situación será el que en este en esta liga con el COVID pueda, pueda estar más arriba.
1: Y primera jornada hablabas del Levante con el Levante.
4: Sí, correcto, un partido difícil, tenemos un calendario del primer mes, bastante ajeterado entre la liga después tenemos también el barcelona que mm. sí el, después tenemos al sevilla y al ya y no sé cuál toca más sí, por ahí pero sí. yo creo que es muy 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 importante el empezar sumando levante nos lo pondrá muy difícil después segundo campo te vas a, a barcelona sí. Y en ese sentido, pues, cada partido tienes que plantearlo de una forma y el hecho de, creo que, de competir domingo y miércoles es algo nuevo para todo el mundo.
1: Eh, lo que no tenemos es eh, fechas de Copa, ¿no? O...
4: Bueno, yo creo que aún no hay nada claro. Hmm. Se, está, se están planteando escenarios y, y fechas, pero bueno, ya veremos. a ver Nosotros al final lo que estamos planteando es todo para mirar de cara al Levante y en base a ello, pues, ya cuando nos cuando nos digan que se juega la copa, pues mira, otro objetivo a un partido de poder llegar a, a una final.
1: Eh, y lo que hemos visto también, eh, bueno, una final que supongo que además es un torneo que hace muchísima ilusión, porque era en jugar esa ese partido, esa semifinal, en, en las gaunas frente al Ético de Bilbao, ni más ni menos. O sea, que supongo que para el club es, es algo histórico.
4: Sí, por eso, por eso te digo uh -huh. que quieras uno estar en las gaunas aquí claro. con con estas opciones que tienes contra el Bilbao de, de poder llegar a una final para, para el club, es, es algo muy bonito. En su segundo año, en primera división, que quieras o no puedan llegar a la final de, de una Copa de la Reina es algo histórico y significa y consolida el buen proyecto que, que están haciendo.
1: Y ya termino, Olga, que, que te estoy quitando mucho más tiempo del que pensaba, eh, pero se ha pasado volando, de, desde luego. Mm, lo que sí que hemos visto durante esta pandemia, durante este confinamiento, es que con la Play no te aburres, eres una crack eh, y vicio no, lo siguiente, ¿no?
5: Bueno, la otra <risas> la
4: otra faceta que tengo después de, del fútbol sí que me gusta mucho todo el tema de, de la PlayStation, de la parte de, de gamer, como le digo... Y quieras o no, siempre lo más importante es estar centrado en, en, el, en el fútbol. sino también ya me hubiese hecho un canal de Twitch, pero pienso que hay que estar centrado en lo que, en lo que hay que estar, que es mi hobby, es mi diversión. Y en estos momentos el hecho de también, después de entrenar, estar aquí en casa, hacer cosas de la universidad, pero poder divertirme con la PlayStation, pues hace que tampoco esté mucho fuera, que más vale prevenir que curar... Uh -huh. Y en base a ello, pues sí que es mi distracción y es lo que realmente me pasa el tiempo volando porque porque lo disfruto.
1: Pues, solo García, nosotros sí que hemos disfrutado contigo esta entrevista. Muchísimas gracias por, eh, por haber sido tan sincera, por eh, haber hablado con nosotros y ojalá eh, que encuentres esa felicidad eh, en, el, en el EDF, en el Logroño, un club muy familiar, un club con un proyecto que va siempre a más, con una apuesta importante y que te lo mereces todo.
4: Muchas gracias.
0: ...seguimos con Ellas Juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Y antes de terminar... ¿eh? ...queríamos conocer la situación del español... ...que el año pasado tocó fondo... Se salvó, por así decirlo, por la campana de ese descenso. Un español que, que busca resurgir, que busca ser ese equipo histórico de hace unos años y que para ello ha puesto a la, a la cabeza del, del proyecto de la sección femenina a una exfutbolista, a un mito del conjunto perico como es en Raquel Cabezón. El compañero en Barcelona, José Agustín. Cuéntanos, José Agustín Gómez.
0: Hola Ana, el español ha querido dar un giro a su situación para recuperar el terreno perdido en los últimos años. Tras salvarse del descenso, la pasada campaña por la suspensión de la Liga Iberdrola a causa de la pandemia, la entidad perica ha confiado la dirección deportiva del fútbol femenino a Raquel Cabezón, pedigrí perico, para reflotar una sección histórica del club blanquiazul. Raquel fue jugadora españolista durante 12 temporadas, conoce la casa y a los que la habitan. El reto no es fácil, mucho ha cambiado el fútbol femenino desde que ya se retiró. El lavado de cara es evidente para la nueva temporada, muchos fichajes y nuevo técnico, Rubén Casado, un hombre de la casa. Raquel no ha tenido miedo para coger las riendas y llevar a su español por el buen camino.
1: Pues eh, muchas gracias eh, José Agostín, eh, no tardamos ya en saludar a la nueva responsable del equipo femenino del español, a Raquel Cabezón. ¿Qué tal Raquel, cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué, hay? ¿Qué tal en esta nueva etapa en los despachos? ¿Cómo, cómo te va? ¿Es como te esperabas?
5: Bueno, pues diferente, ¿no? Otra perspectiva desde donde de donde vemos todo. Desde la otra fue como jugadora, pero esta vez me toca desde el otro lado. Y bueno, bien, bien, con muchas ganas, mucha ilusión. Y bueno, deseando ya que empiece a rodar todo esto y que, que tengamos una buena competición con lo difícil que está haciendo todo.
1: No, desde luego. En, no sé si cuando estabas en, en, en el campo, en, ese, en esos centros del campo, sobre todo en el español, eh, podías imaginar que, que la vida en el despacho era era así, que los entresijos eh, son como te los eh, como están siendo ahora?
5: Pues no, la verdad que no, porque cuando estás en el otro lado lo único que haces es dedicarte a entrenar y, y a jugar, ¿no? Y bueno, pues eh, era lo único que, que en aquel entonces yo pensaba y... Y no tenía ni idea de cómo se movía todo el resto. Uh -huh. Y ahora, pues bueno, me toca vivirlo desde el otro lado y, y bien, bien. Mira, es, es otra visión y otra manera de ver el fútbol, pero pero bueno, agradecida y con ganas.
1: ¿Cu ¿Cuándo te empezó a interesar eh, el, eh, no sé si, el la dirección deportiva, el, este tema de este mundillo, del el estar por detrás de, de lo que ocurre en el campo? ¿Cuándo, ¿cuándo te empezó a interesar?
5: Bueno, sinceramente no entraba en mis planes eh, tal y como lo tenía yo todo encaminado pero mira, eh, surgió la oportunidad y bueno, dije que por qué no uh -huh. era una manera de seguir vinculada al deporte que siempre me ha gustado y encima en el club de mi vida pues por lo tanto era un tren que no podía dejar pasar y aquí estamos y Se te iba a <risa>
1: preguntar cómo te lo ofrece el español y si al español es imposible decirle que no
5: Bueno, en... El club contacta conmigo, me ofrece la posibilidad de entrar en este puesto y yo, pues, realmente no me lo pienso dos veces. Uh -huh. En el momento que llegamos a un acuerdo y estamos todos de acuerdo, pues, eh, yo creo, ya te he dicho antes, es un tren que no podía dejar escapar y, y bueno, es una, una manera de, de volver a mi club desde otra perspectiva, pero, bueno, el estar aquí para mí ya, ya es un orgullo.
1: Eh, lo que pasa es que es una época. No sé decirlo algo convulsa en en el español, porque viene de, de temporadas complicadas, sobre todo la última en el que se salvó por la campana, por así decirlo
5: pues sí la verdad es que el, bueno a nivel de club ha sido un año un año complicado y difícil eh, y bueno en este caso nosotras pues eh, si sí, el equipo se salvó porque la liga se paró tal y como estaba sin descensos, sino pues eh, seguramente estaría estaríamos descendidos también no pero bueno. Hay que mirar para adelante, aprovechar esta segunda oportunidad que nos han dado, intentando cometer los mismos errores y a partir de aquí, pues nada, seguir para adelante, mirar hacia arriba y salir a ganar todos los partidos.
1: Mm, como responsable de, de, de la sección del, del español femenino. Mmm... ¿Por qué crees que el, que el equipo ha llegado hasta, hasta donde llegó la pasada temporada? Si se han cometido muchos errores, ¿qué ha pasado para que un equipo como el español, que siempre ha estado arriba, eh, le hayamos visto tan abajo en los últimos años?
5: Bueno, yo no te podría decir, porque no estaba aquí. Sí. ¿no? Entonces, eh, A veces pues bueno, los clubs cogen rachas, el fútbol muchas veces no... No solo es tampoco la gestión que puedas hacer fuera, sino los resultados y la dinámica que, que tenga el equipo. Y bueno, pues por desgracia el año pasado se entró en una dinámica muy negativa y, y bueno, se fue difícil salir. Luego hubo todo el parón de la pandemia y bueno, pues ya te digo, no una segunda oportunidad que vamos a intentar aprovechar. Y los errores que se cometieron, no te podría decir porque yo no estaba. Uh -huh. Entonces, tampoco sé si son de dentro, de fuera, de arriba o de abajo. Por lo tanto, yo ahora miro lo que tengo, lo que estamos intentando crear y mirar para arriba y dejar lo de atrás a un lado que ya, que ya va tocando.
1: ¿El objetivo que se te ha propuesto o que se le ha propuesto al equipo?
5: Bueno, objetivo, salir a competir, eh ser un equipo competitivo en la Liga Iberdrola que cada día y cada año pues está más difícil mantenerse, el nivel cada año es más alto y bueno pues crear un equipo competitivo que, que luche, que luche por estar en los puestos de arriba y que si por lo que sea no se llega a conseguir ese objetivo pues que, que, que sea un equipo muy competitivo y que, nos, que les cueste a los demás pasarnos por encima.
1: Mm, eh... No sé si el el esquema, la, 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 el diseño de la plantilla, la elección también del nuevo entrenador, eh, eh, todo es eh, responsabilidad tuya.
5: Bueno, yo cuando entro hay que hacer una plantilla porque habían muchas bajas y sí, claro. pues, lógicamente había que confeccionar una plantilla y nos ponemos a trabajar con el resto de equipo y a partir de ahí, pues tanto con el, con la contratación del nuevo entrenador también y con el resto de compañeros, pues nos ponemos a trabajar en lo que tenemos en el mercado que qué jugadoras nos pueden venir bien para el proyecto que estamos o que el club ha montado para, para seguir la misma línea y a partir de ahí empezamos a contactar con representantes y jugadoras y a intentar pues eso crear el equipo más competitivo y que más se ajusta a la línea que queremos seguir y a lo que el español necesita.
1: ¿Ha mejorado el, el español la la plantilla respecto al año pasado es recordar que, bueno, acaba de llegar Correa, eh, han llegado jugadoras como Paula Nicar, como Simanoski. Eh, bueno, dos...
5: no, no podría compararte, también yeah. es lo mismo de antes, ¿no? no podría hacerte una comparación. Yo solo te digo que viendo lo que las, las bueno, carencias, sino posiciones que teníamos que cubrir que no teníamos cubiertas y la confección de un equipo que siga pues eso, ¿no? la, la identidad y, y el y el proyecto que del club y a partir de ahí, pues eso, eh, contactar y, y mirar de crearlo el mejor equipo posible.
1: La apuesta por un hombre de la casa como Rubén Casado, eh, ¿teníais claro sí. que tenía que ser alguien de, de la casa? Aunque no sé si tiene mucha experiencia con, eh, con el fútbol femenino.
5: Bueno, habían varias opciones. Uno era Rubén, que no había tenido experiencia con el fútbol femenino. Otros nombres sí que la habían tenido. Pero bueno... Eh... Yo creo que la, la línea que ha marcado el club y, y la línea que debemos seguir es que fútbol es fútbol y dejar un poquito ya lo que es masculino y femenino uh -huh. un poco de lado, ¿no? Al fin y al cabo, pues es un entrenador que sabe muchísimo de fútbol, que es lo que nos interesa, eh, tiene muy buena gestión de grupo, ha congeniado muy bien con el equipo, las chicas están muy contentas con él, por lo tanto, yo creo que ha sido un acierto y bueno, pues es eso, ¿no? un, un un hombre de la casa, un entrenador de la casa que conoce perfectamente el club, sabe lo que el club quiere, lo que cómo se mueve el club, cómo trabaja. Por lo tanto, yo creo que, que ha sido un acierto el, el contar con él para este proyecto.
1: Eh, eh, una pregunta, que una, no sé, una duda que tienen algunos aficionados pericos y, y, y que se preguntan si, si la presidencia, si la dirección del club, eh, la apuesta por el femenino es firme, es total, es al
5: 100%. Nosotros estamos recibiendo total apoyo por parte del club. Eh, bueno, pues es eso, no, forjando unas bases de... Eh, ...con toda una serie de departamentos en este proyecto... ...que bueno, pues a seguir todos los equipos del club... ...no solo masculinos eh, ni femeninos por otro lado... ...sino todos los equipos, desde el primero hasta el último... no ...seguir todos la misma línea, la misma dinámica... Y a partir de ahí trabajar, eh, es lo que hablábamos antes, igual que con el entrenador, fútbol es fútbol y en ese aspecto estamos estamos muy contentos porque estamos sintiendo el apoyo y, y todo nos están dando todos los medios y todo, todas las herramientas para, para poder trabajar bien y que las chicas solo se tengan que preocupar de, de entrenar y, y de jugar al fútbol.
1: Eh, Raquel, ¿piensas, es que venimos eh, de hablar con Olga García que hablaba de, de que res, de repente resurge como el ave fénix eh, ¿piensas que el hecho de, de, de haber, eh, no sé si decir, tocado fondo la, la pasada temporada, esta segunda oportunidad, eh, hace que tenga que ser eh, el, este año el del despegue de nuevo de, del español, eh, un español, por, bueno. por ejemplo, decirlo, partir de cero para y que todo lo que venga tiene que ser a mejor?
5: Hombre, esa es la idea, ¿no? Lo que pasa es que siempre tenemos que tener los pies en el suelo, saber de dónde estamos ahora mismo en la clasificación, de dónde partimos y lo difícil que va a ser durante todo el año. Eh, el objeto, está claro que las ganas y la intención es esa, ¿no? De, de dar un giro total y de salir de ahí y no, vol y, y no volver a estar ahí abajo como, como el año pasado. Pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo también, saber de dónde venimos, trabajar muchísimo ser muy humildes y muy trabajadores y a partir de aquí yo creo que con todo lo que tenemos y nos está dando el club todo va a ir bien.
1: Eh, voy terminando desde los despachos también eh, supongo que, que no será nada fácil gestionar eh, estas temporadas con eh, protocolos de seguridad con pruebas, eh, con tanta incertidumbre como, como va a empezar ahora la primera Iberdrola.
5: Pues sí. sí porque si ya una pretemporada tiene su complejidad pues con todo este tema de la pandemia lo está haciendo más todavía ¿no? Y bueno, ya pues cumpliendo protocolos, intentando hacer los máximos amistosos porque no habían unas fechas fijadas hasta la semana pasada, entonces tampoco podías hacer una programación a largo plazo porque no sabías lo que te ibas a encontrar. Y bueno, ya te digo, hemos ido haciendo la programación semana a semana en función de las noticias nuevas que íbamos teniendo y nada, intentando hacer una pretemporada ya que es atípica pues al menos lo más rentable para para poder llegar en las mejores condiciones al inicio de liga.
1: Desde el punto de vista económico eh, no, no sé, es es, es cuantioso el, el llevar a cabo este protocolo o al final las pruebas no van a ser tantas como, como en otros eh...
5: Claro, eso es en función de lo que lo marca los protocolos, ¿no? Claro. Está claro que para un club femenino si tuviésemos que pasar un PCR cada 48 horas o antes de cada partido cada semana sería inviable, económicamente claro. sería inviable. Entonces pues bueno, de momento todo son recomendaciones, lo que sí que te puedo decir es que el español pues bueno ha seguido todos los protocolos que te ha que seguir de sanidad, los servicios médicos están muy al tanto de todos los movimientos, de todos los partidos y gestiones que hay que hacer. Y en ese aspecto, pues nada, cumplir todas las normativas, todos los protocolos de sanidad y e intentar que, que las jugadoras y el resto de, de gente que nos movemos, pues que, que estemos lo más protegidos posible.
1: Y para empezar, eh, un plato fuerte como es el Atlético de Madrid, dentro de 15 días, pero es cierto que un Atlético de Madrid un tanto mermado por, eh, por las lesiones, porque desde luego el conjunto rojiblanco eh, no está teniendo suerte en esta pretemporada.
5: Sí, no, la verdad que no, a nivel de lesiones está teniendo, está teniendo bajas importantes, pero bueno, eh, no deja de ser Atlético de Madrid, uh -huh. ...y aunque tenga bajas pues eh, no, no, no va a dejar de ser un equipo muy 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 difícil ¿no? Bueno, vamos a salir con toda la ilusión, nosotros vamos a preparar el, el partido como el mister cree que lo tiene que preparar... ...las chicas están capacitadas para hacerlo perfectamente y vamos a creer en ello, creer en ello y, y bueno, lo que te decía... ...salir a ganar y si no tiene que ser así pues que que bueno pues que tengan que competir y mucho para para bueno, para bueno ponérselo difícil y que les cueste llevarse algún punto de aquí, de la ciudad deportiva
1: Pues Raquel, muchísima suerte en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto que tengas, que te vaya tan bien como te fue en los terrenos de, de juego como mínimo y tu suerte será también la del Español un equipo al que queremos ver arriba, como siempre Muchísimas gracias.
5: A vosotros, ojalá que así sea, un abrazo
1: Pues hasta aquí este tercer programa de Ellas Juegan en esta temporada con todo lo que yo decía ese partido de la selección, esa goleada de España en Moldavia. Volveremos la semana que viene con la previa ya de la primera Iberdrola que comienza el fin de semana del 3 y 4 de octubre. Como os digo, el próximo martes previa aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
5: Yeah